Willkommen zur 50. Fonia Radio Show. Wir treffen heute Autor, Musikentdecker und Ringer Alex Pelemann. Der Anfang, oder Greifswald vor Leipzig. Die meisten kennen mich als Alex, ne? Hat sich dann so eingeschliffen. Ja. Also, hat sich in Greifswald eingeschliffen, weil ich dann ja mit meiner damaligen Freundin dann in Greifswald landete. Ich war ja eigentlich auf dem Weg nach Leipzig. Das war schon mal geplant. Ja, das war also 90. Ich wollte ja dann, ich wollte eigentlich zu Wicke mhm. an die Humboldt-Uni und dann stellte sich aber raus, dass ja dies ein Studiengang der Musikwissenschaften war. Ich konnte kein Instrument und das Selbstbewusstsein, sowas schnell mir mal raufzudrücken und dann zurückzukommen, hatte ich irgendwie nicht. Und dann war auch dieser Druck in der Lebensphase, als eben auch allgemein, ja, sich jetzt irgendwie mal zu orientieren. Und da habe ich gedacht, okay, nach Musik, was interessiert mich noch? Kunst. Im Sinne von Kunstwissenschaft eher, also mich jetzt, obwohl ich gemalt habe und so ein Kram, aber also mich als Maler jetzt zu bewerben. Hm. Die Allüren hatte ich irgendwie nicht und äh, habe ich gedacht, gut, Kunstwissenschaften. Und da war so, die DDR hat nur alle zwei Jahre immer trikuliert äh, in Berlin oder Leipzig, das heißt immer ein Wechsel. Und Berlin war gerade durch. Hm. Und dann hatte ich mir ausgesucht, dann und dann Termin in Leipzig, Vorstellungsgespräch. Oder Bewerbungsgespräch und war eigentlich schon fast auf dem Weg und dann stellte sich raus, dass in Greifswald, wo meine damalige Freundin gerade angefangen hatte zu studieren, die auch eine Kunstwissenschaft hatten, alle fünf Jahre zu der Zeiten bestückt, mit so einem Augenmerk auf Mittelalter, Backsteinarchitektur und so. Und jetzt aber die Zeichen der Zeit erkannten, dass man also jetzt Studenten einwerben könnte und das eben für alle geöffnet haben. 90, das war 90. Ich habe 90 im September in Greifswald angefangen. Und dann bist du ganz schön lange in Greifswald geblieben? 19 Jahre. 19, das ist echt lange. Verdammte. Aber das erklärt sich in gewisser Weise auch, weil ich habe mir da so die Spielwiesen geschaffen, so nach und nach. Die entstanden auch ganz stark durch so einen DDR-Überhang. Und zwar gab es dann relativ bald, also ja 91, die 64 höhere Initiative, wir haben den ganzen Ex-Osten relativ breit aufgestellt und wir haben da relativ viele Aktionen auch gemacht und darüber habe ich viele Leute kennengelernt, die auch länger in der Stadt geblieben sind. Mhm. Und ich sickerte dann so ein, die existierende kleine Alternativszene. Es gab dann so drei Jugendhäuser, die man so als so alternativ links-grün versifft äh, kennzeichnen könnte. Mhm. Auch alle in der Stadt. Also Laufweite, ein kleines Bermuda-Dreieck mit sehr unterschiedlichen Gewichtungen. Und da konnte man sich austoben und mit so ein paar äh, ja, Pendelbewegungen zwischen den Eckpunkten habe ich mich dann irgendwann lanciert als jemand, der irgendwas macht. Mhm. Dann gab es eine Stadtzeitung, die hieß auch nach einer 64-Sendung Stadtstreicher. Da habe ich angefangen zu schreiben. Mhm. Und dann haben wir es mit denen überworfen, äh, aus mehr oder weniger politischen Gründen. Und das war dann der Schritt, Zonik zu machen. Das war 93. Das war 93, genau. Und da hatte ich einen guten Freund, der hat das ganze Layout gemacht und viel über Filme geschrieben. Mit dem habe ich dann auch angefangen, 
Musik zu produzieren oder zumindest, sagen wir mal, äh, irgendwelche Noises zu erzeugen. Mhm. War das die Heiner Müller Experience? Das war erst Heiner Müller Experience und dann die Zonic Tranquilizer. Genau, das klingt auch sehr groß. Und Heiner Müller Experience waren ja auf, sowohl auf dem ersten als auch auf dem zweiten Cover, wobei die zweite Nummer dann ja von uns auch gleich zur Nummer 5 gemacht wurde. Kann ich auch gleich mal erläutern, warum. Und äh, ja, man hatte irgendwie so sein Tun und klar ist man immer weiter nach Berlin gefahren, hat sich orientiert und es war auch immer der Zielpunkt, irgendwann geht man nach Berlin. Aber es haben sich immer wieder neue Spielfelder ergeben, neue Freundschaften, wir haben angefangen zu DJen dort vor Ort und so weiter. Wir haben unsere kleine ja, weltabgewandte, muss man dann sagen, Nische gebaut. Das heißt, wir haben im Grunde komplett ignoriert, was hier vor Ort los war, mhm. in Greifswald. Haben unsere kleine Welt gebaut. Und dann war irgendwann auch vielleicht so ein bisschen die Frage, kann man denn das, was man hier jetzt in der Provinz äh, ausgebaut, fortschreitend, kann man das überhaupt in der großen Stadt nochmal so umsetzen? Auch gerade dieses, äh, was die Provinz ja dann als Möglichkeit offeriert, und Greifswald war als Möglichkeit natürlich nur durch die Universität äh, erträglich, äh, dass man zwischen den Feldern arbeiten kann, dass man nicht spezifiziert sein muss, mhm. dass man mal Literatur machen kann, äh, mal Drum Bass, mal wieder Punk. Äh, und das geht irgendwie alles, weil es keine anderen Spezialisten gibt, weil es auch keine richtige Konkurrenz gibt und weil es auch keine von außen gesetzten Maßstäbe wirklich gibt. Und das war mir dann relativ bald klar, dass es zumindest sehr schwierig wäre. Ja. Und dann hat sich das eine der, der Häuser, das äh, mit einem sehr komplizierten Vorgang erst legal war und dann illegal wurde und dann aber trotzdem eigentlich wie ein legaler Club äh, agiert hat, äh, unterhalb des Radars oder sagen wir mal einfach nicht beobachtet, dann zu einem richtigen Club gemausert. Das war mhm. vorher so ein klassisches alternatives Jugendzentrum mit Hardcore-Konzerten und so weiter. Und wir haben angefangen, erste Partys da zu machen. Und dann haben die sich einen anderen Namen gegeben, Café Quarks. Und ich war am Ende des Studiums und hätte mir irgendwie überlegen müssen, wie es weitergeht. Und plötzlich haben die mich gefragt, ob ich da das Booking mache. Hm? Gut, hatte ich was zu tun mhm. und eine andere Perspektive als äh, subkulturell, sozialschmarotzend sich vorzubewegen, hatte ich sowieso irgendwie nicht im Kopf. Mhm. Ich hatte kein Bild von der Gesellschaft, wo das so hingehen soll und wie man sich verwerten könnte. Hm. Also es gab ja zwischenzeitlich diese Illusion, man könnte, weil ich ja über DDR-Performance-Kunst geschrieben habe und da der, an die Direktors da es entstehenden Hamburger Bahnhofs nachgefragt hatte, ob ich ja, schon wüsste, was ich tun würde, da ähm, gab es ja kurz die Illusion, ich würde in den Hamburger Bahnhof gehen und mhm. da irgendwie Events machen oder so. Hat sich dann alles zerschlagen, Gott sei Dank, könnte man fast sagen. Finanziell vielleicht nicht, Gott sei Dank, aber das ist nochmal eine andere äh, Geschichte. Und dann hatte ich diesen Club und habe dann da, das darf ich wohl behaupten, was inszeniert, was so in der Kleinstadt im Nordosten der Ex-DDR eigentlich nicht zu imaginieren war. Das heißt, ich habe dann angefangen, ja, so Labels wie Word Sound nach äh, Greifswald zu holen, äh, also direkt aus Brooklyn äh, und dann auch noch in die Mensa in Zusammenarbeit mit dem, äh, dem Studentenclub, dem Großen, weil äh, die einfach nicht wussten, worauf sie sich einlassen, hm. ja, keine Ahnung hatten. Und wir haben dann Hauspartys gemacht, Drambes-Partys. Wir haben im Grunde genommen alles, was frisch war, auch immer gleich übersetzt. Und wenn das nur drei Leute interessiert hat, war egal. Wir haben äh, Festivals dann gemacht, äh, gefördert vom 
Programm gegen Aggression und Gewalt. Äh, war das eine staatliche? Das war klar, das waren alles staatliche okay. Gelder. Äh, und haben mit äh, wirklich einer Förderung gegen Aggression und Gewalt Atari Teenage Riot eingeladen. Das ist doch wow, so Alec Empire. Ganz friedliche. Also, also ähm, mehr, mehr Gewalt ging eigentlich schon nicht mehr. Mehr Aggression. <lacht> haben viele DAP-Sachen gemacht. Wir haben ja dann auch Alhaka Sound System 93 gegründet, eigentlich parallel zu. Sonic und dort eben so die Reggae, Dub, Whatsoever, Bass, Noise, Partys gemacht. Und so konnte ich mir quasi mein Partyleben organisieren, war natürlich deswegen auch immer kostenlos drin. Ich hatte das Weed äh, kostenlos und die Drinks auch. Die Welt stimmte irgendwie. Irgendwann hatten wir dann auch äh, durch Jüngere, die da in der Hacker mit hineingingen, ein Studio. Wir haben angefangen zu produzieren. Also das die Möglichkeiten stapelten sich permanent, aber immer in diesem kleinen gedrängten Ort. Mhm. Und es wurde dann auch prekär, als die ersten weggingen, die äh, notwendige Bausteine waren im System. Ja. ja, dann wurde der Club geschlossen, das Haus wurde restituiert und äh, wir haben angefangen dann äh, in der Mensa, nicht im Mensa-Club, sondern in anderen Räumlichkeiten, in der Cafeteria richtig große Partys zu machen, die komischerweise funktioniert haben mit 500, 600 Leuten alle zwei Monate. Ja. Mhm. Die M-Partys, weil Mensa wollten wir nicht aussprechen, weil das stand für den Mensa-Club, also so den, den Worst Case äh, an Mainstream-Bespielung und das waren die M-Partys, waren im selben Gebäude auf äh, der anderen Seite. Und es schwang immer diese Hoffnung mit, okay, wir etablieren nochmal einen neuen Club. Ja. Und das hätte ich auch gerne gemacht. Ja. Parallel habe ich immer noch Sonic gemacht, neue Ausgaben, das, das wuchs irgendwie. Äh, sowohl die Mitarbeiterschaft vor Ort, also viele von diesen Jüngeren, die dann auch irgendwie DJs wurden, die haben dann auch von mir, könnte man sagen, eingeladen oder vielleicht auch manchmal gezwungen, angefangen zu schreiben. Und mehr und mehr habe ich dann auch versucht, Leute einzubinden, die dann vor Ort aufgetreten sind, wie, keine Ahnung, Hans Nieswand oder mhm. so. Die einfach angefragt und es funktionierte. Dann, ja. Rückblickend schon erstaunlich, 19 Jahre in, in dieser ja irgendwie auch Kackstadt. Aber es hat mir einfach Möglichkeiten gegeben. Aus dem Osten in den Osten. Es gibt halt zwei Möglichkeiten, mit so einer, mit so einer Stadt umzugehen. Ne? Also entweder man nimmt die Stadt als Lebensanker, weil man Freunde hat und da irgendwie lebt und geht immer weg und kommt immer wieder zurück. Oder aber so klang das, äh, du lebst in der Stadt und holst alle zu dir sodass du gar nicht weggehen musst. Bist du da viel gereist? Eher nach Osteuropa. Genau. Also viel nach Polen und so. Weil es dann irgendwann zum Spezialgebiet wurde. Das ist natürlich eine sehr lange Geschichte, warum das jetzt so gekommen ist. Aber über diese medialen Prägungen, was jetzt Paroktikum, die 64, also erste Hörerlebnisse oder Konzerterlebnisse 1989 in der Wiener Halle mit zwei polnischen Bands, einer ungarischen und einer sowjetischen, ähm, kurz vorm Zusammenbruch. Also, es war so eine Grundneugierde gestreut und dann war es vielleicht auch diese Orientierungsphase, äh, wo steht man jetzt hier, so als äh, Provinz-Ossi, äh, ahnungslos, plötzlich im Globalpop, äh, man hatte erst das Wex in der Hand und fragt sich, was wollen die eigentlich hier von einem? Ähm, das sind alles so Momente, aber der entscheidende Moment war, dass wir 92 äh, nach Tschechien gefahren sind, äh, um 
einen Kassettenladen dort aufzusuchen. Den Tipp hatte ich ins Vinoche hier vorher bekommen, dass es dort also einen entsprechend bestückten Laden geben würde. Und dort jemanden getroffen haben, der den Laden betrieb. Der Laden hieß Rock'n'Roller. Rock'n'Roller war auch ein Kassettenlabel und ein Vertrieb. Und die haben auch noch ein Fanzine gemacht namens Garage. Und derjenige konnte sehr gut Deutsch. Und das war dann die Tür, die sich da aufmachte. Und da hat sich eine ganz enge Freundschaft ergeben über viele, viele Jahre. Praktiziert und zwar praktiziert nicht nur als im völkerverbindenden Sinne, sondern dann zum Beispiel auch das war fast eine absurde Position. Zonik als ja wirklich Kleinst-Fanzin, das alle Jahre mal rauskam. Erstauflage, was waren es, irgendwie 64 Stück, handkoloriert. Zweite Auflage waren vielleicht 80 oder lass es 100 gewesen sein. Dass ich mit der ersten Ausgabe im Gepäck, und jetzt erklärt sich auch gleich die zweite Nummer, die dann Nummer 5 ist, mit der ersten Ausgabe, im Gepäck, das heißt nicht wirklich im Gepäck, sondern nämlich vorausgeschickt zur Popcom gefahren bin nach Köln, der großen Musikmesse. Und zwar hatten die uns angeschrieben, wahrscheinlich einfach um die Messe vollzukriegen und natürlich Presse zu kriegen, äh, haben die eben auch Fanzines eingeladen. Und dann konnte man für einen sehr, sehr geringen Tarif äh, dort teilhaben und die ganzen Veranstaltungen besuchen und auf der Messe sein. Und wir hatten irgendwie die Befürchtung, wenn man da jetzt so eine Nummer 1 hinschickt, vielleicht nehmen die einen gar nicht. Und haben dann diese Nummer 1 äh, mit einem neuen äh, Mantel umgeben und haben da Nummer 4 draufgeschrieben. Und haben das da hingeschickt. Und dann war natürlich logisch, es gab schon mal eine Nummer 4, dann ist die nächste Ausgabe also Nummer 5. So, das ist aber schon mal ein bisschen gesprungen, so eine Entwicklung. Und dort auf der Popcom äh, habe ich dann, ich glaube erst im zweiten Jahr, aber vielleicht war es sogar auch schon im ersten Jahr, das verwischt ja auch ein bisschen in Erinnerung. Auf jeden Fall sehr, sehr früh angefangen für diese polnischen Freunde, die ja wie gesagt ein Kassettenlabel hatten und zwar eins, das also legal arbeitete. Man konnte sich natürlich da tonnenweise, das haben wir auch gemacht, die ganzen illegalen Tipps mitnehmen, um einfach auch mal diskografisch aufzuschließen, wenigstens mal die Sachen zu hören. Das ist eine Frühform von MP3. Und die hat mich gefragt, ob ich irgendwelche Kontakte zu Labels herstellen könnte, um Sachen zu lizenzieren. Das habe ich dann gemacht. Habe ich dann Pork Pie angesprochen. Es war gerade die dritte Ska-Welle. Und habe den angeboten, ob sie irgendwie nach Polen agieren wollen würden. Releases auf Tape. Und die haben dann gesagt, okay, bezahlt wurde in Tapes. Die haben sie dann, keine Ahnung, in den Staaten exportiert, wo sowas noch zu verkaufen war. Und das war der Anbeginn. Und dann habe ich im Grunde genommen Kapitalismus gespielt. Das heißt, die hatten ein Label in Polen, ich hatte dieses Fanzine und habe darüber dann Kontakte hergestellt zu allen möglichen Labels, habe Lizenzdeals und dann auch Import nach Polen organisiert, habe aber daran wirklich überhaupt nichts verdient, außer mhm. eben mal ein paar Platten, die ich so rausgezogen mhm. habe. Ich habe mich dem sogar verwehrt. Also mein Kumpel mhm. Maciek, der eben der Ansprechpartner war, Alex, du musst mal Geld verdienen. Quatsch. Jetzt nicht gleich. So, so, lange mal, so lange wie möglich unschuldig bleiben in diesem Kapitalismus. Zonik. Vielleicht gehen wir noch mal kurz auf das Zonik ein, weil das finde ich wiederum spannend aus meiner Sicht als Grafikdesigner. Ähm, du sagtest ja auch vorhin so handkoloriert. Die Ausgaben sind alle so ein bisschen äh, nicht lo-fi, aber so mit, man hat sich Wissen angeeignet. Dann entstand halt irgendeine Ausgabe. 
Und dann gab es auch den Fakt mit der Preissenkung, die muss ich auch nochmal hier erwähnen, dass ähm, die erste Ausgabe, ich habe es mir sogar notiert, 2,50, die nächste 3 und dann ging das wieder runter auf 2. Ich meine, das ist ja komplett antikapitalistisch. Da hat man ja auch schon das wieder gemerkt. Einfach den Markt voll, das war wie ein Börsentechnik. <lacht> okay, und solche Geschichten äh, sind halt äh, charmant, wenn man die noch einstreut. Ähm, vielleicht. Also was mich interessieren würde einfach, wie kam es zu der Idee von Sonic? Ich denke mal, es ist dann auch aus einer Spielwiese entstanden. Wir machen jetzt das Magazin und gucken, wo es hingeht, oder? Es gab diesen Schatzstreicher, dieses auch sogar erstaunlich erfolgreiche, zumindest für eine kurze Zeit, Stadtmagazin. Und da habe ich angefangen, über Musik und äh, Filme und so zu schreiben. Und dort war auch äh, Carsten Masso mit zugange mit dem ich zusammen dann Sonic gegründet habe. Und wir sind ausgeschert, weil es einen politischen Kommentar gab. Und zwar nach den äh, Rostock-Lichtenhagen-ähnlichen Ausschreitungen in Greifswald, die es eben auch gab. Mehrere Tage wurde dann in der Mangelung eines äh, Flüchtlingsheims vor Ort, äh, die waren so in den Suburbs, mhm. hat man dann eben die Studentenwohnheime attackiert. Mhm. Und zwar im speziellen Fall eben das, wo sehr viele ausländische Studenten... Das muss man sagen, 92? 92, genau. Im Oktober 92. Und da gab es dann äh, so einen Leitartikel, der so ein bisschen linke und rechte Gewalt, weil es dann auch klar gegen Gewalt gab, äh, gleichgesetzt hat. Und da haben wir gesagt, okay, das können wir nicht tragen. Oder ich habe das zumindest gesagt. Und man hat keine Ebene gefunden, wie man sich da hätte verständigen können. Und dann sind wir halt da souverän rausmarschiert, haben gesagt, okay, dann machen wir jetzt ein eigenes Magazin. Ach. Und in der ersten Nummer ist auch äh, zumindest ein Artikel, der vorher im Stadtstreicher erschienen ist, weil ich äh, das nämlich unbedingt verwerten wollte, nämlich das Leibach-Interview. Korrekt. Das auch in einer absoluten Sondersituation äh, passierte, weil es ist, glaube ich, das behaupte ich jetzt mal, das einzige Leibach-Interview ever auf sowas ähnlichem wie Deutsch. Weil ich da zum Leibach-Konzert gefahren bin und eben gedacht habe, die könnten Deutsch, weil sie auch auf Deutsch singen. Es stellte sich aber heraus, es war gar nicht an dem. Sondern sie spielen eher mit der Sprache. Da gibt es Leute im Umfeld, die können das besser, aber die Band selbst und zwar vor allem diese Hauptsprechperson, den Name man ja heute weiß, äh, Ivan Nowak, damals hat man ja nur mit Leibach gesprochen, mhm. äh, da konnte eben kein Deutsch. Und dann hat das aber einer aus der Band mehr oder weniger radebrechend übersetzt. Das ist also wirklich also das ist eigentlich so ein stille Postinterview, mhm. ne? das über eine äh, Figur noch lief. Weil die Aussagen kamen schon immer alle äh, von dem Sprecher. Und ähm, das war wirklich sehr skurril. Aber das war eben vielleicht auch diese Sondersituation. Es war Rostock, Ostdeutschland und dann diese direkte Naivität. Das haben die irgendwie mit sich machen lassen, weil man muss eben dazu sagen, dass Leibach zumindest früher nur vorbereitete Interviews gegeben haben. Mhm. Das heißt, man musste die Fragen vorher hinschicken und dann wurden die Statements verfasst und de facto verlesen. Und das habe ich quasi komplett aufgebrochen. Und allein diese Headline, wir sind die letzte jugoslawische Band, das musste nochmal transportiert werden. Ja, und dann haben wir mit dem Magazin angefangen. Und man hätte auch sagen können, okay, wir machen das jetzt nur für uns. Als Spaß und für die paar Freunde, aber ich habe eben auch Magazine damals gekauft, also Fanzines, und dachte, okay, wir speisen das irgendwie ein in diese Zirkulation. Haben es dann ein paar Magazine geschickt und dann eben, wahrscheinlich ist dadurch auch diese erste Einladung zu Popcom mhm. passiert, dass da die Adresse gestreut war. 
Und im Grunde um über diese Popcorn-Geschichte, über diesen äh, Zugang, den man dann plötzlich hatte, dass man auf so einem äh, Höchstlevel eigenwilligerweise plötzlich landete, obwohl man eigentlich ja nur Wandzaungast war, war ich da, glaube ich, geködert. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt machen wir weiter. Und ja. äh, habe dann angefangen, die Trips, die man gemacht hat in Osten und so weiter, damit einzubauen, Berichte zu schreiben und habe aber zum Anfang, ich glaube, ich fast das gesamte Magazin selber geschrieben. Ja. Ja. Bis auf die Filmsachen, die äh, Carsten Kalle gemacht hat, äh, wo dann erst Schritt für Schritt Leute kennenzulernen, von denen man dachte, okay, die könnten vielleicht auch irgendwas einspeisen. Und zum Abschluss ein Ausblick. Wir öffnen jetzt nochmal eine Tür. Das ist ja nicht wirklich vertiefend äh, dargestellt. Das könnte aber in Zukunft auch äh, passieren. Einerseits jetzt auf der kommenden Compilation, Spannung, Leistung, Widerstand, an der wir gerade arbeiten. Wann wird die rauskommen ungefähr? Vielleicht Ende diesen Jahres, vielleicht auch erst Anfang nächsten. Mhm. Muss man gucken, wie die Beschleunigungs- und äh, Bremsverhalten der verschiedenen <lacht> Involvierten sich mhm. da irgendwie über die Zeit entwickeln, weil wir arbeiten auch gerade an der Neuauflage des Buches, das ja nur auch seit bestimmt acht, neun Jahren ausverkauft ist und zu obskuren Preisen gehandelt wird. Und das wird dann aber wahrscheinlich fast verdoppelt. Weil ich habe die Geschichte ja auch weitergeschrieben in den folgenden Sonics, gab es dann eben Dinge, wo ich das Gefühl hatte, dass sie auch hätten im Buch passieren können oder vielleicht sogar müssen. Mhm. Und das wird mit eingebunden. Es gibt natürlich auch andere Betrachtungsweisen über die äh, Zeiten hinweg. Eine Nachbetrachtung auch nochmal der Akteure? Vielleicht auch eine Nachbetrachtung, äh, vielleicht auch eine andere Wertung oder mhm. ein anderer Blickwinkel. Man muss ja jetzt mal gucken, das ist gerade so in der mhm. Findung. Und es wird, das sage ich aber eher leider, so sein, dass das Buch und die Tonträgerveröffentlichung äh, zwar parallel passieren, aber eben nicht mehr ineinander. Also vielleicht machen wir eine Box, wo das Buch dann auch den Vinylen, weil es wird eine Vinylbox sein, beiliegt. Aber der Verlag hat äh, einerseits auch mit Verweis darauf, dass eben die CD ja auch ein bisschen aussterbendes Gut ist, äh, aber eben auch ein bisschen gebrannt, weil es dann auch äh, rechtliche Probleme gab äh, mit äh, den lizenzierten Tracks. Gesagt, äh, möchte das eigentlich äh, nicht unbedingt noch mal wagen, mhm. äh, weil er rechtlich in Haftung genommen werden kann. Mhm. Selbst mhm. wenn, äh, die CDs sind ja eigentlich offiziell bei Zickzack erschienen, mhm. selbst wenn sie woanders mhm. eigentlich äh, rechtlich gebunden sind, ist er dadurch, dass er das als Package ausliefert, äh, haftbar. Okay. Zumindest äh, als Zwischenstufe und das wollte er vermeiden. Na, das ist gerade so eine Erfindung, aber das ist so das nächste Projekt auch schon fast ein bisschen äh, Eigengeschichtsschreibung. Wir haben einen Ort, den wir bespielen, das Kultoni Dom Lipsk slash Salon Similde, alle 14 Tage. One-Off-Events ähm, heißt sehr offene Ausstellung, mhm. aber auch äh, ja, the thematische Abende, die ich äh, gestalte, mhm. um, musikalischen Themen. Und ansonsten gucke ich halt, wo ich andocken kann. Ich mache meine Radiosendung, alle 14 Tage, das ist äh, etwas, was einen auch in den Rhythmus zwängt, sich immer wieder mit Dingen auseinanderzusetzen. Wie und wo? Vielleicht nochmal für unsere Zuhörer. Bei Radio Blau 
in Leipzig auf UKW, ansonsten natürlich alles immer potenziell weltweit äh, im Stream. Und die wird äh, dankenswerterweise auch von vier Radiostationen übernommen. Mhm. Also Radio Korax in Halle, FSK in Hamburg, Pi Radio in Berlin und 98.1 in Greifswald, wo die Sendung ja auch angefangen hat. Ich mache Vorträge, wenn man mich einlädt, ähm, zu den ganzen Themenspektren, die mir jetzt da so zugefallen sind oder ich mir angeeignet habe. Das ist klar, sehr DDR-Underground in den verschiedenen äh, generationellen Schichtungen. Also mittlerweile habe ich mich auch äh, zurückgearbeitet, äh, das letzte Jahr, das Jubiläum von 68 da als Anlass nehmend, mal so diese äh, 68, 78-Phase zu betrachten, auch natürlich in so einem Ostblock-Abgleich, also so DDR und die anderen. Sowas mache ich mittlerweile auch. Und mal gucken, vielleicht auch diese Internationalisierung auch vortreiben. Also es ist ja so, wenn man jetzt zum Beispiel Bücher macht äh, für den deutschsprachigen Bereich, dann ist das ja in gewisser Weise äh, ganz natürlich limitiert. Mhm, genau. Und da ist ein bisschen die Hoffnung, jetzt vielleicht auch über die Portugiesen und diese Wahrnehmung, dass man da äh, ein bisschen weiterkommt. Also ich finde, dass zum Beispiel der Warschauer Punkpakt ist einfach mal das erste Buch, das übergreifend Punk in Osteuropa vorstellt und da würde ich mir wünschen, dass es in einer internationalen Zirkulation mhm. da rotiert für die, die es interessiert. Mhm. Und die können ja auch in Thailand, Taiwan oder äh, wo Malaysia. auch immer auf den Madagaskar vorgelagerten mhm. Inseln äh, sein. Also Punk gibt es überall. Vielen Dank Alex und alles Gute. Und nun ein Leipziger allerlei der besonderen Art ein Mixtape. Viel Spaß!
Thank you.
verziu. Kedő, vágy állampor, koromor Egy napnak született eset Beszéd, 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 beszéd Kiáraton kívül minden személy szeszély, minden személy szeszély, 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 szeszély. Leesett sugarak, becsvágy hajléka, Történetek tükre, szélfoszlány beszáradás, 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 beszáradás. Valamint ideál embrió kreáció Különbség nélkül rezdül, mint mély egyvelek Fantázia panaszlakat Fantázia panaszlakat Fantázia panaszlakat Fantázia panaszlakat Fantázia panaszlakat 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 Köcsepkő ám zavarra lép Csobbadván szeráj palást Emel, 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 emel És én nézem, csak nem tudom melyik szemem Mert és én nézem, csak nem tudom melyik szemem Melyik szememmel, melyik szememmel, melyik szememmel, melyik szememmel Yeah.
eltűnés titok, ösztönkörzés, álmos törölközés, innen jonnan is áll, innen jonnan is A biofénykép köszön, a biofénykép köszön, az én lehet, de megható, az én lehet, de megható, lehet, de megható. Vagy a szokványmat, vagy a van miatt, vagy a szokványmat, vagy a van miatt, vagy a szokványmat, vagy a van miatt, vagy a szokványmat, vagy a van miatt. Ó-ó-ó, ó-ó-ó, a Nilla Repa verzió.